0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado, Luis Soldevila, ingeniero superior en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, es autor de Digital Thinking. Lidera con éxito la transformación digital. Esto
1: es inconfundiblemente.
0: Aprende a ser tu mejor versión. Luis, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Luis, me imagino que un ingeniero en informática debe estar viviendo la etapa de su vida con todo lo que está en el mundo. Pero por favor, para todos los que nos están escuchando, dinos de manera muy sencilla. ¿Qué es lo que haces todo el día? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué hace hoy en día un ingeniero en informática?
1: Muy bien, Julio. Antes que nada, agradeceros a vosotros, a vuestro tiempo y la oportunidad de, de dirigirme a todos vuestros oyentes. Bien, la verdad es que soy un ingeniero un poco atípico porque no me galo la vida como ingeniero como tal, sino que lo que hago es justamente aprovechar la experiencia de estos 15 años que estuve haciendo de, de ingeniero informático en el grupo de Bank, desarrollando tecnología por todo el mundo, para aplicarla a, realmente a lo que es mi pasión, que es la formación de personas, el desarrollo de personas y el literato digital en este caso, que evidentemente el apellido digital ya da un poquito a entender qué tipo de liderazgo o en qué tipo de época los líderes de hoy en día tienen que liderar
0: ah buenísimo qué divertido vamos a ir más adelante a todo esto que tiene que ver con la transformación digital pero me interesa mucho esta parte que platicas que tú estás utilizando toda la experiencia que adquiriste en trabajos y experiencias anteriores proyectos anteriores para ahora llevar adelante tu proyecto y eso es algo que a mí me apasiona mucho porque yo digo que no podemos tener una sola pasión durante toda la vida sería muy triste tener una vida con una sola pasión como que hay que estar, hay que estar siempre abiertos al cambio en tu caso ¿qué fue lo que te hizo? cambiar un poco de dirección utilizar todo eso que tenías, el aprendizaje, que yo siempre digo que es aprendizaje si lo podemos aplicar de otra manera. ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cuál fue el momento que dijiste esto voy a utilizar y lo voy a poner, digamos, a mi servicio de esta otra manera? Si nos puedes platicar esa transformación un poquito, Luis.
1: Pues mira, la transformación fue, fue en, en dos tiempos. De una manera paulatina, yo iba practicando lo que era mi pasión, que era la formación. Y ya desde a los cuatro años de entrar en Deutsche Bank, uh, yo entré en el 95, en el 99 ya empecé a dar clases, a dar formación en esa de Business School, una universidad de aquí de Barcelona, y lo iba compaginando con mi profesión, que era, como te he dicho, la de consultor en ese momento, después la de directivo en el grupo Deutsche Bank. Y mi última, mi última asignación fue la apertura de la filial tecnológica del grupo en Nueva York, entonces, la idea era, vamos a abrir oficina en Nueva York de la fila tecnológica de Deutsche Bank, vamos a vender a la banca de inversión, es un gran momento, es un gran sector. Bien, esto era 2008, entonces mm. nuestros oyentes pueden identificar claramente no. que era el lugar inoportuno en el momento inoportuno. Entonces, aquello fue, bueno, lo, lo, lo arranqué, lo arrancamos, y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, se desmontó, se desmoronó, cayó el sistema financiero y aquello de alguna manera me, me hizo como, como pensar, como plantearme y, y por eso te digo que en dos momentos, porque paulatinamente yo ya llevaba años con experiencia formativa y ese, en ese momento dije, hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? La única manera de controlar el destino al 100% es creártelo y entonces dije, ¿sabes qué? De manera voluntaria... Pues decidí dar el salto y decidí, oye, yo algo tengo que explicar, ya estoy, es, me gusta la tecnología, pero quiero explicar algo nuevo, quiero crear algo para después explicarlo, para después um, entregarlo al público. Y a partir de allí, pues lo dejé. Y nada, vino el primer libro, donde explicaba, pues eso, cómo aplicar técnicas de consultoría al rendimiento de personas. Luego vino el segundo libro, de Morder el hielo, sobre el cambio, como es un elogio del cambio. Y ahora, pues uh, como el cambio que toca ahora es el cambio digital, es un cambio que afecta al 99,99% ,99 de las empresas uh -huh. y como creo que en el cambio digital hay mucho más de lo que la gente cree de, 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 de mindset, de, de actitud. Pues uh, me siento con mucha fuerza y con mucha autoridad, si lo quieres decir así, para pues bueno, postular cuáles son los 10 líderes del líder digital.
0: Oye, pues mira, la verdad, sinceramente podría parecer una mala historia que estuvieras llegando a Nueva York en el 2008 trabajando en instituciones financieras, pero curiosamente parece ser que tú lograste hacer de lo que puede considerarse una mala experiencia, una crisis, una oportunidad y además todo el bagaje que tenías de conocimiento, bueno, ponerlo a tu servicio y liderar esta transformación digital ahora sí me gustaría entrar de lleno a esta parte de la transformación digital porque eres experto en ello porque lo viviste dentro y fuera de una institución cuéntanos exactamente cuando hablamos de la transformación digital porque hoy en día todo el mundo habla de eso todo el mundo habla que somos digitales de que la información vuela de un lado para otro que hoy es digital ya no somos análogos pero desde tu punto de vista ¿qué es la transformación digital y cómo ha afectado el día a día de bueno, casi todas las instituciones y casi todas no. las personas?
1: de todas Julio, y si alguna institución te dice que no le ha afectado, se equivoca. ¿eh? Y lo digo con esta vehemencia sin saber qué institución es, pero es que es así. Mira, um, el tema, yo siempre cuando explico digitalización en, en, en las corporaciones o en las, en las universidades, primero hay que entender lo que es digital. Entonces, lo digital supuso el hecho de poder pasar, como tú muy bien has dicho, de un mundo analógico a un mundo digital. Y básicamente lo que nos aporta la digitalidad es que esto es mucho más gestionable, ¿no? porque todo es finito en lugar de infinito. Lo análogo es, o lo analógico es, es continuo, hay, hay mucha información, demasiados valores, y lo digital es concreto y a, y a las empresas les gustan las cosas concretas. Mm -hmm. no Es fácil de almacenar, es fácil de gestionar, ya está. Por lo tanto, cuando un producto, el disco, lo puedes digitalizar, el CD o, o la canción MP3 o el Spotify, pues eso se convierte en mucho más útil. Esto es la digitalización. Bien, ¿cómo afecta esto a las empresas? Pues las empresas tienen un gran reto, que es aprovechar esta potencia, que por sí no es nada, ¿m? repito, por sí no es nada, uh -huh. en cambiar tres cosas. Hay, desde mi punto de vista, tres ejes muy importantes en la transformación digital. Estoy hablando de la tecnológica, no de la que hablo yo en mi libro, ¿de acuerdo? O sea, uh -huh. estoy, estoy construyendo eh, la casa o los cimientos y luego le pondremos los pisos y el tejado que, que yo creo que tiene que tener para que sea completo. Esta transformación digital clásica, que llamo yo tecnológica, tiene que ver con los productos y servicios que yo puedo crear con la tecnología. Uh, tiene que ver con cómo los creo, es decir, con la modificación de los procesos de mi empresa. Y tiene que ver con la relación de, de mi empresa, con los clientes, cómo se lo vendo, y también con las personas que trabajan en ella. Es la P. Yo siempre digo que en la transformación digital... En la clásica, insisto, en la tecnológica hay tres P's. La P de people, y la P de people son ni más ni menos que personas, clientes y profesionales. Uh -huh. La P de procesos, y la P de productos y servicios. Esta es la transformación digital clásica, la tecnológica. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces nos focalizamos solo en eso, en la tecnología. Y hacemos grandes aplicaciones digitales y transformamos digitalmente nuestros procesos, productos. Sí, pero y nuestro, nuestra mentalidad, nuestro mindset sigue siendo analógico, con lo cual sin la actitud adecuada, sin este digital thinking, mm. ahora supongo que entiendes el porqué del digital thinking, ¿no? Si que cambiemos la mentalidad de pensar, sin que el mindset cambie, no va a ser completa la transformación digital.
0: Ahora, eso es muy interesante. Ya nos dijiste un poco, la transformación digital... Tradicional, la que tienen que hacer las organizaciones para estar acorde a las nuevas necesidades del mundo, a la realidad del mundo y también la de las personas, que hay que cambiar nuestra manera de pensar porque si no de nada podemos aprovechar todas esas oportunidades. Pero yo quiero, ya que te tengo aquí, no te voy a dejar así, escapar así de fácil, danos dos o tres pequeñas cosas que tiene que hacer cualquier persona para adaptarse de mejor manera y el nuevo mundo digital no sea una amenaza, sino sea una herramienta. ¿Qué tienen que hacer para cambiar esa manera de pensar, ese mindset? ¿Qué tienen que establecer? pensar qué es más importante hoy en día, Luis.
1: Mira, esto en la transformación digital lo que hay que tener muy claro es dónde se quiere llegar. Tener uh -huh. muy claros los objetivos para dibujar un plan de acción. ¿Por qué digo esto? Pues porque no todas las empresas tienen ni las mismas necesidades ni los mismos recursos para conseguirlo. Con lo cual yo veo muchas veces a compañías que, que nos llaman, a, a mi consultora, y nos dicen, oye, Ayúdenos a digitalizarnos, yo digo ostras, esta mm. palabra mía o sea, yo lo que digo es, déjame entenderte déjame ver uh, qué es lo que es digitalizable en, en, tu, en tu compañía qué es lo que te va a aportar valor um, vamos a priorizar y a partir de aquí vamos a establecer una, una lista de, de proyectos en base a tus recursos, a tus posibilidades a nivel personal esto es bastante más fácil porque a uh, todos los managers, los periodistas, todos vamos a tener que ser líderes digitales. ¿Por qué? No porque lideremos proyectos de tecnología, no, ni mucho menos, sino porque lideramos proyectos en un mundo digital. Ahora tú y yo estamos a miles de kilómetros y estamos teniendo una conversación fantástica, gratuita, con una calidad espectacular. Esto hace unos años era impensable, pues dentro de unos años vamos a hacer cosas impensables, ¿no? Tú te has digibetizado. ¿Qué es esto de digibetizarte? Bueno, has convertido uh, tu, tu mindset en un mindset ya adaptado a lo que es lo digital, ¿no? De la misma manera que hay alfabetización, hay digibetización, una palabra que he inventado yo, pero que se refiere a esto. Por tanto, esto es una, una primera cosa, es la transformación digital de personas. El digital thinking no va a ...de tecnología solo... ...pero sí que es una parte muy importante... ...¿de acuerdo? Por tanto, primero me has pedido tres... ...digibetización, segundo... ...autoconocimiento, es el rasgo número cuatro... ...del líder digital... ...hay que saber qué es lo que necesitas... ...y sobre todo, de qué eres capaz... ¿Mm? ...si tú ahora mismo, por lo que fuera... ...tú no fueras capaz... ...de hacer determinado tipo de uso de la tecnología... ...ha pasado el primerito... ¿no? ...el primero de la digibetización... ...y dices, bueno, hasta aquí llego y hasta aquí no llego... ...porque al final... A veces queremos ser todos, um, queremos ser Leonardo da Vinci y solo hubo uno, no lo podemos hacer todo bien, ¿no? Entonces, oye, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Cuál es tu objetivo? Y a partir de aquí, uh, pues... a uh, avanza, ¿no? Esto lo dejo yo muy claro en el primer libro cuando desarrollo basado en técnicas de consultoría eh, la metodología del DAFO personal para el autoconocimiento, ¿eh? o el DOFA, o el FODA, en, o el SWOT, en cada país le llamáis diferente, ¿verdad? Mm -hmm. Bien, ya nos hemos digitalizado todo lo posible, ya hemos incrementado nuestro grado de autoconocimiento y ahora aquí hay, hay un tema que es muy importante, que es el 5, que es la agilidad, y esto es, un, esto es actitud, puramente actitud. Yo siempre digo una frase, Julio, que, que se ha hecho un poco famosa que es que no es la aptitud con P sino la actitud con C lo que mm. determina tu altitud con L y esto es un tema de, pues eso, de actitud de tener la mente abierta y de identificar cambios y no tener miedo de aplicarlos y te voy a poner un ejemplo muy claro hace aproximadamente un año estaba en Andicom una feria de tecnología muy importante que hay en, en, en Latinoamérica y delante de 3.000 tecnólogos les lancé una primera pregunta y les di un minuto. La pregunta, ¿sabes cuál era, Julio? ¿Cómo se llama mi mujer? Y en un minuto, en un minuto nadie me contestó y les dije, señores, ah, cuando hago esto en ESADE, en 10 en esa en, en, en segundos los chavales me dicen el nombre de mi esposa. ¿Sabes qué no? hacen? Los ponen en Google, y de bien la esposa y en la primera página sale. Y uh -huh. todos se quedaron así sorprendidos. Ah, esto claro, no lo habíamos pensado. ¿Ven, ven? De qué venimos. No venimos a hablar de tecnología, porque todos ustedes disponen de Google en sus teléfonos, todos ustedes son muy hábiles con la tecnología, uh, pero no se les ocurrió. Y este, esto es puramente la definición de digital thinking, este mindset basado. En, en más rasgos de, lo que, de los que te he comentado, pero sobre todo en estos tres.
0: Sabes qué me encantó de toda la respuesta, que además vale la pena volver a escucharlo para todos los que nos están escuchando, porque ahí están las características, las habilidades que hoy necesita alguien para ser un verdadero líder en este mundo digital. Pero sabes qué me gustó Luis, que efectivamente lo que nos dices es que las herramientas que hoy están disponibles para todos no son los que nos garantizan el llevar un proyecto hacia donde lo queremos llegar y alcanzar el éxito si no es nuestra manera de pensar y es cómo vamos a utilizar esas herramientas. Y ahí es donde creo que viene un reto también importante para todos hoy en día porque en el libro más reciente Digital Thinking describes un poco las características de este mundo que estamos viendo y dices que es volátil, incierto, complejo y ambiguo y también hablabas de esto cuando dijiste que hoy estamos a miles de kilómetros hablando que eso hubiera sido imposible pensarlo hace unos años pero que en unos años eso va a ser todavía más difícil diferente, valga la redundancia, va a ser completamente diferente. En ese sentido, creo que todo el tiempo tenemos que estar cambiando, que tenemos que movernos a un mindset, a una manera de pensar en el que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo y todo el tiempo tenemos que estar cambiando. ¿Es esto cierto? ¿Es una de las características que hoy en día tenemos que tener? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate, uh, el, el rasgo número 8 del líder digital es, se llama Long Life Learning. ¿Qué quiere decir esto? Es pues que, mira, hay que estar aprendiendo constantemente. Evidentemente, los que nos dedicamos a, focalizadamente a temas de, de, de lo digital, es evidente que tenemos que aprender porque todo va cambiando. Pero es que todo el mundo tiene que estar constantemente aprendiendo porque es que el mundo va tan rápido, el mundo está cambiando tanto que si alguien lo duda, pues realmente es que le falta información, ¿verdad? Entonces, mm. la única manera de hacer es aprender, aprender, aprender. Y hoy, por suerte... Podemos aprender de tantas maneras que, que ¿no? con la, la tecnología, con lo digital, es, es alucinante, ¿no? Si ahora yo quiero aprender a tocar el ukelele, pues lo puedo hacer, o si quiero aprender a, a cocinar a algún plato delicioso, pues lo puedo aprender, o si quiero, cualquier cosa, ¿no? Y como esto, pues a cualquier materia prácticamente a, tenemos algún tipo de formación alcanzable, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenemos que estar en constante movimiento, yo Si has visto mi... mi mi claim en el WhatsApp es en constante movimiento, justamente, porque yo pienso la clave de las personas que, que al final acaban teniendo éxito.
0: Luis, no es para todo el mundo, no es fácil, porque la verdad es que creo que es hasta una condición humana es sentarnos en lo que se conoce como la zona de confort. Llegar a un lugar en el que te sientes cómodo, ya sea personal o profesional, muchas veces pasa en el trabajo, que llegas hasta una posición donde ya estás cómoda, donde tienes un ingreso más o menos estable, donde estás pagando tus cuentas y además te da oportunidad de tener algunos peers, algunas cosas que quieres y es muy difícil transformarse es muy difícil estar cambiando todo el tiempo porque te digo, creo que es una condición humana de sentirnos a gusto en algún lugar y ahí estacionarnos entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para estas personas que les da un poco de miedo que sienten que ya están grandes que no van a poder transformarse que no van a poder adaptarse ¿cómo pueden cambiar ese mindset? ¿cómo pueden entender que es necesario de verdad empezar a moverse una vez más?
1: el miedo, como tú muy bien has dicho, es una reacción natural. Si no tuviéramos miedo o nuestros ancestros no hubieran tenido miedo, no estaríamos teniendo tú y yo ahora esta conversación. Bueno, o sea, nos hubiera devorado un león por no tener miedo. O cualquier otra bestia de la época, ¿no? Con lo cual el miedo es natural, pero yo siempre digo que hay que recordar una frase que es que casi nunca pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada. Es decir, mm. hay muy pocas ocasiones en la vida en las que realmente nos pasan cosas que son muy graves, ¿no? La última la sabemos todos. Pero bueno, en las intermedias también realmente hay pocas, ¿no? entonces Pero el miedo es natural y el miedo hay que saber vencerlo. Y, y aquí, pues como siempre, y vuelvo, técnicas, hay técnicas, hay técnicas para tener la actitud que uno quiere, hay técnicas para perder el miedo, ahí el autoconocimiento nos ayuda un montón, el, el, el rasgo número dos que es tener visión, mm. o dónde quiero ir, tú sabes dónde quieres ir, oye, te importa bastante poco lo que tengas que hacer y lo que tengas que cambiar. De una cultura de intraprendeduría en tu entorno, el rasgo número tres 3, wow, la intraprendeduría, ¿no? este, el cuestionarse las cosas, el, el, lo divertido que es al final esto. no Es decir, al final es un tema actitudinal y la actitud uh, se puede entrenar, es que esta es la buena noticia. La buena noticia es que la actitud no es una causa, sino que es un efecto. Si fuera una causa, no la podríamos atacar, pero como es un efecto podemos ir a la causa, y la causa son los pensamientos. Entonces, si tú me dices es que yo tengo miedo, pues yo te diré, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ponme tus miedos, me los escribes en una columna, en la siguiente columna me dices qué es lo que pasará si este miedo se cumple, y en la tercera columna me explicas cómo, cómo se soluciona lo que puede pasar. La mayoría de gente que hace este simplísimo ejercicio acaba diciendo... Oye, pues es verdad, no tiene ningún sentido racional que tenga miedo. Claro, es, que no es racional. Estos miedos, ¿eh? Miedo a yo no voy a poder. El otro día yo estaba con un colectivo aquí en Barcelona, que es un colectivo bastante clásico, como es el de los abogados. Estaba en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Y tenía perfiles pues con unas ganas de aprender, con una conciencia de que tenían que, que cambiar, que era alucinante. No tenía nada que ver con la edad, no tenía ah. nada que ver con la edad. Había gente mayor que decía, oye, ¿de acuerdo? Es, es, os Prometo que esto es cierto. Un tipo que debía tener, pues, no sé, 55, 60 años, me decía, Luis, dime qué lenguaje de programación tengo que aprender, que yo lo aprendo. Y yo le decía, no, 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 no ni, ni se te ocurra aprender un lenguaje de programación. ¿no? no hace falta. Pero fíjate, a los 60 años, el tipo que es abogado, estaba dispuesto a aprender programación. wow, wow. O sea, Esto es actitud. Y esto, eh, esto... esto esto es lo necesario para, para realmente, si quieres, provocar un impacto en este mundo.
0: ¿no? Eh, mira, me recuerdo mucho de un libro, espero recordar el título, pero es de Chip Conley. Chip Conley era un empresario muy exitoso en los Estados Unidos en, en la industria de los hoteles boutique. Y a los por ahí de los cincuenta y tantos años le llaman de una compañía nueva que se llama Airbnb. En ese momento Chip Conley no sabía nada del mundo digital, nada. Sin embargo, la compañía Airbnb lo quería como consultor. Y entonces él aceptó el reto, fue a trabajar a Airbnb y cuenta mucho en el libro que él era, pues, al mismo tiempo era un consultor pero al mismo tiempo era un estudiante porque aprendía de todos los chicos que la compañía. La oficina estaba llena de millennials y él aprendía de ellos, pero al mismo tiempo él era su mentor y al mismo tiempo les transmitía todo el conocimiento que tenía de hotelería de tantos y tantos años. No Había logrado tener la cadena de, de hoteles boutique más grande en Estados Unidos y él termina definiendo a estas personas que a cualquier edad están dispuestas a seguir aprendiendo como perennials. No millennials, como perennials. Alguien que mm. toda la vida se está transformando, que al mismo tiempo aprovecha su conocimiento y lo pone al servicio de unas nuevas herramientas.
1: No, no, decía que en, en, en relación con esto, yo tengo aproximadamente una media, una media de 500 estudiantes al año. Ah, ¿Crees que no aprendo yo de estos 500? Y aprendo cada año un montón. Es un, es un viaje de aprendizaje conjunto, no solo unidireccional de yo dando, dando clase o ayudándolos a aprender, sino también de aprender. Y esto en parte es por lo que me apasiona tanto a mí la formación porque me permite que este viaje a, sea realmente apasionante y que no acabe nunca. Pero perdona que te he interrumpido.
0: No, fíjate, curioso, yo tengo en mi lista de cosas por hacer, nunca he impartido un curso, nunca he impartido una clase, pero es algo que también se me antoja muchísimo por eso, porque esta relación con gente joven te debe nutrir muchísimo. Alguien que tan solo te lance una pregunta que tú nunca has pensado y que te descuadre un poquito y te haga una vez más replantearte lo que tu manera de ver el mundo de resolver un problema yo creo que te hace crecer de manera exponencial y hemos tenido que cambiar de esta idea de que una vez cuando terminas la universidad la escuela ya sabes todo lo que necesitas saber para trabajar hemos pasado a lo que nos has platicado toda la entrevista a un mindset nuevo en el que no al contrario realmente y es cuando uno empieza realmente a aprender lo que se necesita para desarrollarse en una situación laboral y alcanzar el éxito y en ese sentido me gustaría preguntarte también cómo ha cambiado este mundo digital donde no hay límites, donde la información es muy volátil, donde tenemos acceso a prácticamente toda la información, incluso tenemos acceso a personas que hace mucho tiempo no hubiéramos podido pensar en tener acceso y platicar y tener una conversación, intercambiar información a través de redes sociales, pero ¿cómo ha cambiado nuestra relación con otros profesionales y cómo ha cambiado nuestra relación con las organizaciones hoy en día?
1: Pues mira, yo creo que esto ha ayudado yo, como soy tecnológicamente a mmm, positivo, le veo un montón de cosas buenas o, al sí, uh, menos, estas pesan mucho más que las negativas, que también las hay. Pero, fíjate, a nivel personal, yo creo que aquí hay, una, hay un factor clave, que es el rasgo número 10, que es la red. Si ahora trabajamos en red, mm. uh, en nuestra consultora somos muy poquitos, somos muy pequeñitos, pero tenemos capacidad de hacer proyectos muy grandes. ¿Por qué? Porque trabajamos en red. Entonces, tenemos red en ¿eh? Las la redes, uh, bueno, te dan una potencia tremenda ya sabemos la teoría de Birdland que con seis uh, pasos llegas a cualquiera pero no simplemente es esto no, no es llegar es realmente conocer colaborar y, y tener realmente una red que sea fuerte que, se, que tenga unos nodos muy potentes muchos nodos y muy potentes ¿no? y esto también sucede con las organizaciones las organizaciones ahora ya no se basan en tamaño hace unos, unos años uh, la importancia de un manager era o tenía medida en gran parte por el número de empleados que tenía esta métrica es totalmente obsoleta a la, la, la medición de la, de, del poder o de la potencia o de, ¿no? de lo importante que es un manager, viene dado por los resultados que obtiene y por las cosas que es capaz de hacer, por los proyectos que es capaz de llevar adelante independientemente de, de su organigrama y de cuánta gente tenga debajo. ¿no? Con lo cual, a, a nivel de, de relación, a nivel de, de red, de relaciones con, con la gente y las organizaciones esto ha cambiado enormemente. También ha habido otro factor que me gustaría rápidamente apuntar, que es el de la democratización de la información. Uh -huh. Antes la información era poder y ahora no. Entonces, bueno, el reto ahora es que no nos muramos de tanta información, que no haya aquí... ¿eh? <risa> Una, una parálisis por el análisis entonces lo que tenemos que hacer es transformar esta información en, en, en algo que realmente genere conocimiento para tomar buenas decisiones y mover los políticos adelante
0: No, definitivamente porque hoy en día podemos pasar horas y horas, días completos leyendo sobre algún tema pero lo más importante hoy en día es saber decidir qué hago con la información que estoy adquiriendo, con lo que estoy leyendo cómo puedo utilizarlo y cómo puedo transformarlo Ahora Luis, con tanta información y con un mundo tan complejo ambiguo y volátil ¿Cómo podemos hacer, tanto las organizaciones como nosotros, como profesionales independientes, cómo podemos hacer planes a futuro si el futuro es muy difícil de predecir y de leer porque las cosas cambian muy rápido?
1: Bueno, primero uh, desmitificando un poco la, eh, la predicción del futuro. O sea, si pudiéramos predecir el futuro pues sería muy aburrido todo esto también de acuerdo con lo cual oye la gracia de, de no a mí me gusta el fútbol pues la gracia del fútbol es que pues bueno pues que pasan cosas que nadie se espera y que necesitas toda una liga para ver quién gana etcétera etcétera no ah, con lo que con lo que quiero decir es que al final que las cosas más rápidas hace las cosas más complicadas evidentemente ¿sí? porque estamos en un mundo buca este, este acrónimo que, que, no lo, que no lo he elaborado yo sino que lo he tomado ¿no? en la academia y hace muchos años que hablamos de este mundo buca que define la volatilidad la incertidumbre la complejidad y la ambigüedad y yo digo que la gente lo, los humanos al final ¿no? los, los managers porque yo hablo normalmente a personas del mundo corporativo a, o los líderes que me gusta llamar a mí somos somos sapos, ¿no? Y la gente dice, hombre, no, no, no nos insultes. Digo, no, es que como humanos, cuando nos ponemos a liderar algo en el mundo corporativo o en el mundo nuestro propio, somos sapos en realidad, porque nos gusta, ¿eh? y sapo es un acrónimo que lo contrapongo con buca, ¿no? Buca es el acrónimo de, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y sapo es el acrónimo de sencillo, absoluto, preciso y ordenado. Así es como nos gustaría la vida, y tú mismo lo acabas de decir. Oye, ¿cómo predecir el futuro? Claro, hombre, si todo fuera absoluto, preciso, ordenado y sencillo, pues esto sería muy fácil. Esto de vivir, esto de, de manejar empresas sería muy fácil. Entonces, como somos sapos, tenemos que al final intentar, intentar adaptarnos, y, y bueno, lo que nosotros decimos es que al final, con actitud y con los 10 rasgos con este digital thinking lo que podemos hacer es convertir el buca en otro buca, no va a dejar de ser buca porque no vamos a cambiar el mundo, no nos engañemos, pero en lugar en lugar de volatilidad tendremos visión, en lugar de incertidumbre tendremos conocimiento, en lugar de complejidad tendremos claridad y en lugar de ambigüedad tendremos agilidad. Fíjate, también he formulado la palabra buca, pero ahora mucho más, mucho más sexy, ¿verdad? visión, entendimiento, claridad y agilidad.
0: Sí me gusta porque de verdad que no tenemos que saber absolutamente todo, pero sí tenemos que confiar en que el conocimiento que tenemos nos va a permitir navegar y bailar con la incertidumbre y resolver los problemas como se van presentando. ¿no? No, efectivamente no podemos predecir qué va a pasar, pero sí podemos prepararnos lo más posible para estar listos cuando algo se presenta, poder actuar de acuerdo a lo que tenemos que decidir y hacer en ese momento. Entonces me, me encanta esta parte de no intentar predecir el futuro, sino más bien estar listos con el conocimiento y habilidad. Estar listo
1: y tener visión, tener visión ¿eh? de hacia dónde más o menos vamos a ir y luego ser capaces de tener esta agilidad para ir haciendo los movimientos adecuados para, aunque todo cambie, más o menos ir para allí o cambiarlo. Pero tener siempre una visión, porque si no, claro, si todo cambia, esto nos puede pensar o nos puede llevar a pensar, oye, pues vivimos en, en un caos, en una deriva. No, no es así. Hay que tener una visión donde queremos estar dentro de un tiempo e intentar navegar.
0: Totalmente fíjate, yo siempre lo explico un poco con dos ejemplos muy sencillos, cuando vas a subir una escalera, aunque esté oscuro y no veas el final de la escalera vas a dar el primer paso y sabes que vas a llegar hasta arriba, aunque no tienes que ver toda la escalera completa, lo mismo cuando vas a conducir, yo puedo conducir ahora que estoy en Miami, de aquí a Orlando no conozco todo el camino, pero sé conducir, así que me lanzo a la avenida al, al, al camino y manejo porque sé que lo que se presente lo voy a poder resolver, aunque no conozco que el camino y si es necesario en el camino transformar un poco el plan lo puedo transformar pero sé que voy a llegar al destino que tengo puesto así que me encanta también esta parte que dices que hay que tener muy claro y una visión que desafortunadamente la mayoría de las personas no se toma el tiempo de hacerlo
1: exacto así es totalmente a visión, agilidad y muy buenos ejemplos los que has puesto porque es esto no al final hay que mirar atrás y ver que hemos generado movimiento. Y si hemos generado movimiento, pues al final vamos a, vamos a conseguir que las cosas cambien.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con luis Soldevila. Luis, estamos entrando a la parte final de la entrevista. Ha sido divertidísima. Me has puesto a pensar una vez más, lo cual agradezco y estoy seguro que nuestra audiencia también iba a tener que escuchar más de una vez la entrevista. Lo que queremos hacer aquí ahora es un poco meternos a la cabeza de Luis, descubrir un poco tus secretos, cómo has hecho todo lo que has hecho, cómo has conseguido los objetivos que te has puesto para intentar también inspirar a las personas lo que queremos es que organicen un estilo de vida que sea productivo pero que al mismo tiempo sea saludable y Luis, lo primero que se me ocurre preguntarte es desde tu punto de vista en este mundo tan volátil cambiante incierto ambiguo danos si tienes dos o tres pequeñas ideas consejos tips para mantener una buena red de contactos
1: pues mira, copiar a las arañas, a una buenas una buena red de contactos, tiene, tiene uh, tejido ortogonal, es decir, en dos direcciones, a 90 grados, por así decirlo, ¿eh? unos que salen del centro hacia los extremos y los otros que son pequeñas circunferencias, ¿verdad? Uh, las circunferencias son los ámbitos de tu vida. Mm. Y, y el número de conexiones que tienen cada circunferencia al final va a determinar lo bien que tú vas a tejer desde el centro a los extremos. Me explico. Si tú ahora, uh, o yo ahora, a uh, mis 49 años, decido que el networking es una gran cosa y hay que hacerlo, pues bueno, me costará mucho conectar con los de la escuela, con los de la high school, con los de la universidad, con los del posgrado, con los del primer trabajo. Me explico. Y evidentemente allí tejer conexiones de calidad va a ser muy difícil. Con lo cual... Hay que tener en cuenta que el networking, yo siempre digo lo mismo, no se hace networking cuando se necesita. El networking se hace siempre. ¿eh? Es algo que te aporta valor. Siempre. El networking de calidad. El intentar conocer a mucha gente, conectar con mucha gente y siempre dar tu primero y luego recibir. Esto es una norma, no sé si cósmica, cuántica o qué es, pero funciona tan bien. Es decir, si ahora yo tú y yo nos conocemos y ahora te aporto yo, después ya te voy a poder pedir. Pero no, oye, pues voy a contestar con este a ver si me... No es, es al revés, porque al final el networking de verdad, el que dura, el que aporta valor se basa en duraciones duraderas y esto funciona con el tú das primero y luego te van a dar, o, o tú da y, y no esperes nada y después cuando lo necesitas pues están ahí la gente que tú le has aportado valor y que te van a te van a echar un, un cable por tanto aprovecha cualquier um, evento para hacer un networking de calidad y cuida mucho las relaciones, evidentemente y, y hazlo siempre, siempre constantemente, o sea, tiene que ser es una gimnasia el networking porque pues, porque en el mundo de los negocios trabajamos en red y cada vez las organizaciones pues necesitan más estructuras en red y porque al final bueno uh, decía Shannon no que el valor de una red al final es, no, es, no es no crece linealmente sino que es cuadrático es decir que cuantas más gente conoces eso crece de una manera acelerada no
0: y me encantó también esta parte que dices que hay que ser generoso hay que dar hay que abrirnos hay que compartir información con valor y no esperar que todo claro. el tiempo nos den algo a cambio
1: claro claro esta es, el, esta es una, una norma que a veces parece algo poco ortodoxa, un poco poco mística ¿sabes qué quiero decir? No, esto es muy poco de práctica, muy poco de empresa, casi es espiritual pero es que funciona en, en, en todos los ámbitos, tú primero da y luego pide.
0: Efectivamente. Es muy difícil que alguien que hace tiempo le diste algo, cuando le pidas algo, no te lo quiera compartir. Además, yo siempre he tenido la mejor experiencia cuando pides algo de manera abierta, sincera, diciéndole tú eres mejor en esto, necesito si me puedes ayudar. Yo nunca he tenido una mala experiencia. Las personas estamos con muchísimas ganas de compartir lo que sabemos. La verdad es que siempre alguien quiere ayudar te hace sentir bien. Así que Así hay que abrirse. La verdad es que es muy Así difícil es. que alguien no quiera compartir lo que sabe. Ahora esta Luis. Es un poco tramposa, especialmente para un autor, pero por favor recomiéndanos. Uno, dos, tres. Los libros que quieras, por favor, recomiendanos y dinos por qué no los recomiendas.
1: Uf, libros. Bah, es que sería sería un, un no parar, ¿no? Pero si quieres <risa> claro. te puedo decir, por ejemplo, el, el libro el, yo, yo el, el que estoy leyendo ahora mismo, el que está, o sea, te voy a decir el que está en mi mesita de noche. Claro. Uh, que básicamente es el poder de los hábitos uh -huh. ahora yo intento, intento leer um, temas que no sean estrictamente técnicos, pero tampoco me gusta leer novela y demás, me gusta hacerlo cuando tengo periodos de vacaciones, pero normalmente leo libros que algo tienen que ver con, con lo que me gusta, ¿no? para mí la Biblia, de todo lo que estamos hablando pues sería evidentemente Goleman, Daniel Goleman y su inteligencia emocional, también un gran clásico por tanto, haberte dado un clásico te he dado un actual y va, te voy a va, pues mira ya, ya que para que la gente diga oh, pero este tipo no lee algo que no sea <risa> no ficción te voy a dar el mejor libro que he leído yo de, de, de ficción y que además uh, va sobre Barcelona y es, es un libro maravilloso para la gente que nunca ha estado en Barcelona que lo pueda conocer es el libro que más he disfrutado yo en mi vida que se llama la ciudad de los prodigios Eduardo Mendoza
0: bueno, les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo más tarde, quien no Fantástico. puede hacerlo ahora, pero quien quiera revisarlo más tarde. Muy y bien. también, Luis, por favor, recomiéndanos, bueno, recuérdanos los libros que has publicado tú, por favor, para que también queden en las notas del programa.
1: Sí, pues mira, los uh, podéis encontrar en mi página web. El primero fue Éxito se escribe con A, donde escribo, fue mi primer libro y. y al primer libro siempre le tienes un cariño especial. En él éxito se escribe con A porque no, no hay A en la palabra éxito, evidentemente, pero considero que la gente que tiene éxito aplica tres As, autoconocimiento, actitud y acción. Y al final el libro acaba con lo que denomino la ley de la acción. Un libro motivacional y que bueno, está funcionando muy bien y que ha bueno, ayudado a muchas personas y del cual me siento súper orgulloso. El segundo es un poco más radical. Se va a morder el hielo y es un elogio del cambio. Entonces hay gente que... Pues que como que sigue resistiéndose al cambio, pues no, no le ha gustado, pero hay una gran cantidad de gente que dice pues que gracias a este libro pues bueno pues se movió y hubo un antes y un después ¿eh? morder el hielo es lo contrario de morder el polvo que es una expresión uh, castellana que se refiere pues bueno pues fallar no cuando uno mm. cae morder el polvo no sé si si aquí funciona igual en, en Miami pues ¿Sí? uh, yo utilicé el morder el hielo porque morder el hielo es algo que es bueno pues es la contraposición a morder el polvo, es, es atractivo, es es gustoso, es refrescante y es una incitación al cambio. Y el tercero, que es el digital thinking, donde, puestos bueno, a cambiar y con la motivación adecuada, lo que hay que hacer es cambiar completamente de mindset para abordar un futuro digital. Brillante que nos espera.
0: Les recuerdo una vez más, todo esto estará en las notas del programa. Luis, por último, por favor, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y cómo podemos saber más de tu trabajo o ponernos en contacto contigo.
1: Pues mira, es muy fácil. Hoy en día, gracias a la tecnología, pues es tan fácil como entrar en mi página web que es mi nombre, Luis, con dos L's, soldevila.com y si no, pues... Lo mismo en Google directamente, me pueden encontrar simplemente googleándome y en Instagram, YouTube y Twitter y Facebook y las redes sociales, pero bueno, sobre todo en la página web es donde se sumariza mejor todo lo, lo que hago tanto a nivel de speaker, de, de consultor individual… Como también desde desde mi pequeña consultora que se llama Actitude. Imagínate, nuestra consultora se llama Actitude. Esto ya es una declaración de intenciones, ¿verdad?
0: Así es, definitivamente. Ahora, por favor, danos un buen consejo para que nos quedemos con él el resto del día. Cualquiera, el que quieras darnos.
1: Pues mira, yo les diría les daría un consejo que nada tiene que ver con esto. Porque ya, uh -huh. ya llevamos mucho rato hablando de tecnología vale. y de digital y demás. Desde que simplemente mañana, cuando se levanten, a ah, levántense 20 minutos antes, todos. Pongan el despertador 20 minutos antes. Lo primero que hagan al levantarse sea sonreír. Dar gracias por algo y pasarse esos 20 minutos agradeciendo esto. Que puede ser algo tan tonto como el que sale agua por el grifo o que puedes respirar. Y estiren, estiren el cuerpo. Hidraten el cuerpo y estiren el cuerpo. Es decir, no empecemos el día acelerados porque no hay nada peor que empezar el día acelerado. Con esta calma podrán tener un poquito más de visión sobre el día... Y si van haciendo esto día a día, 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 día... ...al final su vida tendrá un poquito más de calidad... ...y un poquito más de visión... ...y funciona, es una maravilla... ...es un cambio muy simple pero de una potencia tremenda
0: oh, me encantó empezaré mañana mismo mañana mismo antes de irme a hacer ejercicio voy a estirar el cuerpo y como tú dices voy a dar gracias hay que ser agradecidos Luis muchísimas gracias por dedicarnos tiempos y compartir con nosotros todos tus consejos secretos experiencias historias de verdad ha sido muy entretenido y muy enriquecedor te mando un abrazo grande hasta Barcelona espero conocerte pronto y podernos dárnoslo a lo mejor tomándonos una rica cerveza caña o lo que quieras
1: fantástico espero bien pronto poder estar por aquí por Miami a saludarles personalmente también. Y nada, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Juiz Sol de Vila. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.